0: a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Doppelgangers, ktorá je špeciálna hneď v niekoľkých smeroch. V prvom rade vám chceme zaželať šťastný nový rok. Odo mňa od Matúša Kapustu.
1: A odo mňa od Ondreja
0: Všetko dobré, nech sa vám darí, a nech ste hlavne zdraví a nech sa vám dobre počúva. A hneď, teda, ako som už naznačil nový rok, odštartujeme veľmi špeciálnou epizódou podcastu, pretože prvýkrát vôbec je, robíme podcast na dielku. My vedľa seba. Takže ak narazíte na nejaké nezrovnavosti alebo ak nie narazíme na nejaké technické problémy tak sa dopredu ospravedlňujeme.
1: Ale veríme, že, že všetko bude tak, ako má byť takže nemusíme dúfajme, sa ospravedlňovať
0: Ale ďalšia, ďalšia vec alebo ďalší smer kvôli ktorému je podcast špeciálny aj téma. Budeme sa baviť o hokeji, ako už teda z názvu určite viete. A ako aj z toho názvu možno tušíte, nebude to jediný krát, čo sa o hokej budeme baviť. Budeme sa k tejto téme vrácať v priebehu celej sezóny, pretože je to ďalší z takých našich koníčkov alebo z takých, z takých našich zálob, ktorým sa pravidelne venujeme. Ale zhodou okolností, odkedy sme uh, tieto podcasty robili, tak sa hokej vlastne moc nehral. Respektíve nehrala sa NHL, ktorú najčastejšie sledujeme a tým pádom sme sa k tomu aj nedostali. Ale takto pekne sme si to načasovali práve s príchodom novej sezóny NHL, ktorá začína dnes v noci, ak teda tento podcast počúvate v deň, kedy bude publikovaný. A my sme sa teda rozhodli sa pozrieť na tú sezónu, čo nás čaká, čím bude špeciálna a na čo sa my osobne tešíme.
1: Tak poďme na to. Začali by sme túto časť samozrejme tým, ako sme sa my dvaja dostali k HL a celkovo k hokeju ako takému. Čiže ako sme začali sledovať túto najznámejšiu ligu na svete zrejme, akým tímom fandíme a vlastne ako celkovo si sa ty prvýkrát stal fanúšikom hokeja ako športu. Môžeš začať ty teda.
0: Ja som... Uh... Ja si to veľmi presne pamätám, boli to dva také zlomové momenty. Jeden bol teda, keď sme vyhrali zlato v 2002 a na Majestrovstvách sveta to bol asi prvý hokejový zápas, ktorý som celý sledoval, na ktorý som sa normálne tešil a pripravoval a to bol úplne taký prvý môj fanušikovský moment, ktorý som fakt že fandil našim. Ja som mal vtedy 9 rokov, takže to bolo naozaj jeden z mojich prvých takých športových zážitkov, ktorý si pamätám. A potom druhá, alebo druhý taký faktor, ktorý ma veľmi odpevňil, boli počítačové hry NHL. Úplne prvú si pamätám, čo som hral, bola NHL 2001 demo. Hral sa tam jeden zápas v finále predchádzajúceho ročníka. A dala z New Jersey myslím, že to bolo. A to bolo teda... NHL 2001 sa hrala teda v roku 2001, ale ja som hral asi tak až 2002. Potom veľmi dôležitý moment bol, že keď že toto videl... Uh, bývalý priateľ mojej sestry uh, ten mi doniesol potom plnú hru NHL 2002 uh, myslím si, že to bolo tak okolo roku toho 2002-2003 a potom hneď na to, ako bola dostupná, tak NHL 2004 a to už bolo vtedy sa to úplne štartovalo, že stále som sa hral stále som to sledoval proste fandil som Slovákom v NHL, ka- na každé majstrovstvo som sa strašne tešil, takže je to naozaj už viac ja ako 15 rokov, čo ma toto drží a je to jeden z takých, možno, najdl- jeden z takých najdlhších zálob, vlastne, aké mám všetko, čo sme spomínali, sú také nové veci, ktorým sa venujeme možno pár rokov, ale toto je naozaj možno spolu s tým rybárstvom taká vec, ktorá ma drží od detstva. Ale napríklad, vôbec neviem ako sa k tomu dostal, ten nikdy sme sa o tom nebovili.
1: Tak ja nie som až taký úplne hardcore fanoušik hokeja dlhodobo, ja možno ten hokej a NHL sledujem dl- možno ja neviem, 4 alebo 5 rokov. Viac ja asi nie. Viac ja som povedal, že odkedy sa my dvaja poznáme, tak ty si tú tému vlastne navodil, že, že sleduješ NHL a vtedy to začalo zaujímať aj mňa. Ale samozrejme aj predtým som sa tomu, neže venoval, ale sledoval som nejaké dianie priebežné a hlavne mňa zaujímali Slováci v NHL, čiže ja som skôr sledoval tie individuálne príbehy. A ja ako každý chlapec na sídlisku som vyrastal s tým, že sme hrávali hokej za bytovkou s kamarátmi a tam si presne počul tie mená, ktoré si vykrikovali, hej, že ja som dal gol ako Saint Louis alebo niekto. hej. A to ma zaujímalo, že odkiaľ vlastne tieto mená majú a ja si vtedy pamätám ešte, že sme na teletexte pozerali výsledky nhl takže to, som, to si ešte akože zapamätané mám v hlave, že som ťukal na teletexte tie stránky so športom a Pozeral som, že kto dával najviac golov a potom som vyšiel von za kamošmi akože hra ten hokej a tam som vykrikoval tie mená, ktoré som videl na tom teletexte. A ja tým, že som nebo- nemal nikdy hernú konzolu doma, ja som ani raz v živote nebol proste majiteľom PlayStation alebo Xboxu, tak mňa tieto NHL-ky obchádzali. Na počítači som to vtedy ešte nehrával, som sa to nehrávalo celkovo. Takže ja som mal taký prvý dotyk s tú nhl keď som chodival k susedovi vyhrávať PS1-ku. On tiež bol akože on bol futbalista, čiže viac hrával FIFU a tieto uh, futbalové hry, ale mal aj NHL-ku. Už si presne nepamätám, ktorý to bol ročník, ale to už bolo, že 2000 niečo, že 2006-2007, nie, nie som si istý. A vtedy tiež akože som sa tak prvýkrát zoznámil s tým, že vlastne aké kluby tam hrávajú, lebo dovtedy ma to nejako nezaujímalo. A potom, keď som začal hrávať florbal floorball a celkovo akože som sa za, do tohto športu zapozeral, tak vtedy som začal sledovať aj nejaké zápasy zo záznamov ura za čas. Ale hlavne som sledoval teda tie individuálne výkony, že vždy ma zaujímali chára a takýto akože títo naši známi hokejisti, že keď som o nich počul aj v správach, tak veľmi rád som si pozrel, že aký gól dali alebo aký zápas odohrali. Ale tak akože detailnejšie sa tomu venujem až odkedy poznám teba a Tiež ako ty si ma prvýkrát prekvapil v živote otázkou, že akému klubu fandím. Takže to to je, vtedy, to je, tak. No, to vtedy som bol ako fanúšik Detroitu, lebo tam hral tatar. A ja si pamätám, že ja som proti Tatarovi hral sa mi zde aj florbalový zápas. A nie florbalový teda hokejbalový zápas. Takže ja som vtedy tak akože pozeral sa na chlapcách, s ktorým, proti ktorému som hral niekedy zápas, ako hrá NHL za veľký klub. Takže ja som vtedy sledoval Detroit. A priznám sa, že keď on odišiel z toho Detroitu, tak ma to prestalo baviť. Takže som začal sledovať Vegas, lebo potom hral akože vo Vegas, tak bol som fanúšikom Vegas. A pre mňa boli vždy zaujímavejšie tie, tie také outsiderské príbehy, alebo také proste netradičné veci, že napríklad ten Vegas hej, bol úplne nový klub. A mne sa strašne páčila tá myšlienka, že hráči, ktorí dovtedy spolu vôbec nehrali, tak teraz proste hrajú tak dobre, že sa dostali do finále konferencie, hej, alebo proste, že porážali obrovské týmy a mne ten, ten duch toho mužstva, to, že proste takí pozbieranci vytvorili taký silný tým, tak to mi proste utkvelo a vtedy tu ja na ja osledujem tak uh, detaľnejšie, akože iné týmy a iných Slovákov ako Tomáša Tatára, ale ten Tomáš Tatár bol pre mňa taký uh, štartovací bod. Toto, JNL. JNL.
0: Máme, toto máme strašne spoločné a priznam sa, že absolútne si nepamätám, ako vznikol môj záujem alebo moje fandenie Majových osových, čo je teda môj absolútne najľúbenejší hráč a presne do štýlom som ja fandil týmom v NHL, čiže Otáve, Atlante, uh, Pittsburghu, Detroitu a Chicago. To Chicago mi teda ostalo, aj keď on tam už nehráva, ale nepamätám si, ako to vzniklo. A ak ma pamäť klamé, tak to bolo tým, že som náhodou natrafil v NHL 2002 na Otavu, že som hrával za Otavu, sa mi páčilo, myslím, že sa mi páčilo logo a vtedy tam hrával Hossa a to takto asi to nejako vzniklo u mňa. A ja, keď si rozprával o tom o týchto úplne prvopočiatkoch hokeľich, ja som si spomenul na niečo, na čo som si spomenul naozaj strašne dlho. Ja som vtedy ešte asi nevedel, ako funguje internet. A ja som robil takú vec, že každé ráno, alebo každý deň, keď som sa dostal k počítaču, som si pozrel Hokejska a stránku a výsledky nočných zápasov NHL. A ja som si tie výsledky, znamená, že kopíroval text, aj s obrázkami aj zo so všetky a dal som si to do vodu. Robil som si taký bordový dokument, že výsledky zápasov... A akože neviem, aký to mal zmysel, že som si myslel, že na ďalší deň tam už nebudú... Niekto zbieral kartičky hokejové a niekto zbieral <laughs> výsledky zápasov. <laughs> ja som si na dlhý dokument, neviem koľko týždňov alebo mesiacov, ma to bavilo, no dlho určite nie lebo však, neviem, tam zbytočnosť som Marina. Ale robil som napríklad také veci, že uh, keď začali majstrovstvá sveta, tak vždy v nejakom denníku, tuším, že v pravde to bývalo, že bol taký sprievodca majstrovstvami sveta. A akože ten pravý hokej vyvošiel na Slovensku, začal alebo tak tak o práve po tých majstrovstvách v 2002. Čiže v tý, tý, hlavne tých ďalších ročníkov, keď sme ešte boli taký konkurencieschopní na tých najvyšších metách, tak takéto veci vychádzali v tých denníkoch, sme to vždycky kupovali v piatok, lebo vždycky v piatok začínali majstrovstvá sveta. A uh, tam sme si vyplňali všetky tabúky sme si robili, alebo keď sme to náhodou nekúpili, alebo nedostali, alebo sme to zabuli, tak sme si sami zo so sestrov spravili rozpis zápasov vyplňali sme si proste tabuľky, akože totálne sme si na tom kličali. Vtedy hlavne na tých majestrovstvách sveta alebo nebolo ľahké sledovať NHL okrem tých nočných alebo okrem tých ranejších výsledkov, ale naozaj veľa takýchto zaujímavých spomienok, keď teraz tomu vrátim. lebo naozaj ma to chytilo v úplnom detstve, keď som ešte nevedel, ako takéto veci fungujú, tak som si vytváral takéto dokumenty. A viem, že som si 100% ukladal aj články o majových osobi, že zvlášť dokument, ako keď si robíš vystrižky, keď o tom dieťati niekto napíše v novinách, e, tak ja som si takto ukladal články o Majovi Hosovi. A do dnešneho, ne, a to sú také články, vieš, že Hokejská rýchla, rýchla news, že Majov Hosadal v noci, keď na dva prihral. A mám článok odložený, niekde hovorci z jeho fotku alebo tak nejaká tlačová správa. E, ja som články. nikdy nebol
1: takýto fanboj, že by som mal nejaké plagáty alebo povystrihované nejaké články, že ja to mňa naozaj
0: začalo... Ja ma, už nevám. Malovali sme, lete, do dnešného dňa som mal urodičov v dome, do, do tohto roku teda som mal urodičov v dome v Tetskej izbe, plagaty, šikáza a majahosu. Už nevám, malovali sme.
1: aj no ja malovali som to. taký ten modernešej fanovšik, že ja už to, som to sledoval na internete a mne skôr napríklad e, sa priblížila tá NHL, keď som konečne mal si pozrieť tie zápasy zo záznamo niekde na nejakom mm. webe že mňa nebavilo sledovať proste len tie výsledky ráno a vedieť, mm. že akurát tak v športových správach uvidím nejaký zostrich zo zápasu, ale už potom, keď ten internet bol dostupnejší a hey. na YouTube boli nejaké zostrihy, tak vtedy ma to začalo aj pre viac. Mňa,
0: pre mňa bola veľmi dôležitá alebo veľmi prispelo tomu fandeniu aj tým Slovákom, ale aj NHL ako takej, že bola výuka v NHL v sezóne 2004-2005, keď štyri Slováci alebo väčšina z nich hrála na Slovensku. A to bolo akože jednoznačne najlepšie, najlepšia sezóna slovenskej ligy, ako si kedy pamätá. Alebo ako ja si teda pamätám. Strašne som to sledoval, strašne som fandil vtedy Trenčínu, vzniklo útoč, útoč, útok uh, Hossa uh, Gáborík. Čiže ja som vtedy sa akože, mohol som vidieť, asi prvýkrát predpokladám tých hráčov mimo majstrovstiev sveta. A potom som pochopil, že každý z nich má nejaký klub a proste oni v TNH naozaj hrajú na, proti sebe každú noc a tak. Kedy sme mali Van Heil 30-40 hráčov za sezónu, čo bolo super. Takže ja som naozaj, že vtedy akože podobne ako ty, tiež som vždycky fandil tým týmom, kde hrali Slováci. Vždycky teda mohol som si vyberať, lebo vtedy ich bolo ešte toľko, že som fakt, že najviac fandil vždycky tomu týmu, kde hral Majohosa a potom proste aj tým ostatným a tak. Ale no, mením, sa to za tie roky, tých Slovákov tam toľko nie je a aj Time ako taká je veľmi... Iná, aj tento rok bude iná, tak by sme si to mohli priblížiť, o čo tam vlastne ide, čo sa tam bude diať a ako, to, ako to bude odlišné možno od toho, na čo sme zvyknutí.
1: tento podcast vlastne robíme aj kvôli tomu, že NHL zažíva taký podobný lockdown ako my, že ten systém bude úplne nový a možno aj ľudia, ktorí doteraz sledovali NHL tak ako ja napríklad, že nie sú nejakí extrémni fanúšikovia, ktorí každý deň čítajú o tom 10 článkov, ale raz sa časy niečo pozrú, tak nevedia, že aké sú tie zmeny, tak môžeme uh, začať s tým, že povieme, že tento rok vlastne tá NHL bude v špeciálnom režime, ktorý bude obsahovať iba 56 zápasov namiesto 82 v základnej časti. A čo je jedna z najväčších zmien, teda okrem počtu tých zápasov, je aj rozdelenie do divízií, ktoré sú teda podľa oblastí a podľa toho, kde tie kluby majú o, to svoje sídlo, ten, ten svoj domáci štadión, Čiže budeme mať 4 nové divízie kvázi. A to bude Severná, Západná, Centrálna a Východná divízia. Podľa toho, kde tie kluby sú. Teda v tej Severnej sú najmä Kanadské kluby a jedine Kanadské Iba. kluby. Lebo je a. zakázané cestovanie medzi USA a Kanadou kvôli covidu. A potom tie tri divízie, Západná, Centrálna a Východná, sú čisto v USA. A tam sú rozdelené tie kluby podľa toho, kde sa nachádzajú. V čom je to trošku iné, že ten systém bude vlastne taký, že tie zápasy sa budú hrať len v rámci tej jednej divízie a môže sa stať, že dokonca budeš proti, alebo teda bude nejaký klub proti druhému klubu hrať, že trikrát po sebe, že, že pôjdu na výjazd. napríklad. O, videl som teraz rozhovor s Tomášom Tatarom a hovoril, že Montreal teda bude mať prvých 6 zápasov von, o, nebudú hrať doma ale budú hrať von a že budú hrať dokonca 3 zápasy po sebe proti jednému klubu, čiže. Bude to taký naozaj ako keby playoff štýl, že, že hráš proti jednému klubu 3 dní po sebe, alebo v rámci 4-5 ja dní hráte 3 krát proti, proti sebe a tam bude nejaký čas na oddych. A bude sa vlastne hrať až o najlepšie týmy z tej danej divízie a až následne bude nejaký playoff asi zrejme opäť v bubline, ktorá, ktorá bola aj na poslednom o, finále playoff. Ešte je tam potom aj zmena v počte hráčov. Toto je ešte celkom také zaujímavé, že oni si mohli zvoliť iba 23 hráčov, ktorí budú hrať za ten klub a spravili tzv. súpisky. To je inak halos celkom, že to takto nazvali. Na tých taxisúpiskách môže byť ďalších 6 hokejistov, ktorí sú na farme alebo teda budú niekde v blízkosti toho týmu a keď niekto sa zraní alebo vypadne, tak jeden z tých 6 hokejistov môže nastúpiť v tom hlavnom týme Ačkovom. Čiže nebude sa dať cez rok proste posielať všetkých tých hráčov z farmy, ale iba tých šiestich hráčov, ktorí budú na tej taxisúpiske, tak len tí budú môcť cestovať s prvým tímom a, a čakať na tú svoju príležitosť. A do týchto taksisúpisiek by malo byť zaradených aj viacero slovákov, čiže je to celkom podstatná vec na, na obozrejmenie.
0: No jasné. O, možno pre tých z vás, ktorí nevedia, ako to vená funguje, tak o, každý ten tím má svoj farmársky tím, kde, myslím si, že okrem Vegas, neviem, či už majú tento ten ma, mali spraviť. Čiže tam hrajú proste tí hráči, ktorí sa chcú prebojovať do NHL samozrejme. A tých výmen medzi tým hlavným a farmárskym týmom sa za zase strašne veľa. Akože sú tam nejaké pravidlá. Ale toto je taký kompromis, aby sa to dalo robiť. Lebo uh, pokiaľ sa nemýlim, tak niektoré farmárske tímy nebudú hrať. Alebo nezačnú sezónu aspoň. Takže mm-hmm. naozaj je to akože ten COVID do toho zasiahol dosť radikálne. A aj ty si tu uh, poznačil, že uh, NHL vydala 213 stranovi, 12 protokolov dokopy 213 stranami kde sa toto všetko rieši čiže to naozaj je brutálne množstvo nových pravidiel a zásad ktoré sa budú dodržiavať. a toto je asi to čo teda najviac to poznačilo jednak tie, to rozdelenie tých divízií počet tých zápasov a pre mňa najviac naozaj to že budú hrať iba proti týmom z jednej divízie to ešte môžeme teda spomenúť ako je to za normálnych okolností Tých zápasov je 82, týmov je 31, každý s každým sa stretne aspoň raz. V rámci jednej divízie je to samozrejme viackrát, myslím si, že 5 až 6 krát je tak úplne, že najviac, koľko sa stretnú v rámci jednej divízie. Ale zároveň sú dve konferencie, teraz vlastne konferencie ako keby neexistujú, existujú iba divízie. A v rámci jednej konferencie zase tých uh, zápasov viac, čiže tými uh, dvoch rozdelných divízií z jednej konferencie sa stretnú povedzme 2-3 krát ale týmy z, in, z dvoch konferencií z medzi západnou a východnou sa stretnú iba raz za každým. Čiže napríklad sa môže stať, že jeden tím nehráže a za jednu sezónu aj doma, aj vonku proti tomu istému týmu, ale povedzme, že iba vonku a ďalšiu sezónu sa to vymení alebo tak. Takže toto je obrovská zmena a asi teda nikto z tých háčov to nezažil, že bude hrať 56 zápasov proti o, tej severnej divízie 2, 4, 6, 7 tímov a v každej ostatnej je 8. Čiže maximálne 7 rôznych tímov za, zažijú za sezónu, čo je také niečo, čo naposledy sa dialo niekedy v 60-70 rokoch NHL, keď bolo tak málo tímov a celú sezónu prakticky odohrali proti tým s tým. A takže to je určite také zajímavé a bude aj tá dynamika. Napríklad som počul takú predpoveď, že je oveľa viac bytiek. Lebo tá uh, nevraživosť sa bude stupňovať, ako sa to vždy prelieva z jedného zápasu do druhého tak už tam niekedy vidieť, že keď sa proste dva tímy stretnú napríklad že dva zápasy po sebe, tak veľakrát, keď je tam nejaká dynamika medzi tými týmami, tak ten druhý zápas začne bytkou alebo proste je tam strašne veľa bytiek. Na to sa potom dobre stavuje. Stavkary si
1: prídu na svoje v tomto novom ne, systéme. A teraz,
0: teraz je vlastne veľká predpoveď, že keď sa stane napríklad, to, čo si hovoril, že budú hrať tri zápasy proti sebe, pričom to ešte nie je playoff, je to základná časť, čiže nie je to také, by som povedal, že tí tímy by byť vylúčení alebo... Neboja sa tých bitiek až tak a aj tým lepší hráč sa možno zapojať do tých bitiek, Takže naozaj je veľká šanca, že aj keď napriek tomu, že tam nie sú diváci, tak tá nevraživosť medzi tými uh, hráčmi je bez ohľadu na to, či tam tí diváci budú alebo nie. Takže, Hej, ale no, COVID sa ešte požaľ...
1: zmenil teda jednu vec, okrem tohto systému fungovania, zmenil aj to, ako sa tie zápasy budú hrať. A je potrebné povedať, že ten komisár o NHL, sa rozprával s každým klubom a teda oni sa jednoznačne zhodli, že chcú ten hokej hrať aj za cenu, že budú mať obrovské straty, lebo samozrejme na tých zápasoch nemôžu byť fanúšikovia. Aj keď som teda našiel, že niektoré týmy majú povolené limitované počty divákov, závisí to od lokálnych protiepidemiologických opatrení, čiže napríklad Dallas, Arizona a Florida budú mať nejaké obmedzené množstvo divákov, ne, neviem, že koľko to bude presne, ale asi to budú, že stovky iba. Uh-huh a Tampa a Pittsburgh teraz prejednávajú nejaké možnosti a možno tí fanúšikovia prídu neskôr, alebo teda umožní sa neskôr troška fanúšikom navštíviť ten zápas. Čo je celkom zaujímavé, že NHL povolila kvôli tomuto a kvôli tomu, aby vlastne tie týmy aspoň niečo nazbierali z tých financí, tak povolili nové typy reklam, že napríklad na Helme môže byť nová reklama. Aj keď som teraz videl, že napríklad začiatok sezóny bude tá potlač na prílbách asi rovnaká na všetkých tímoch, lebo je nejaké výročie Martina, Luthera Kinga a uh-huh. prvého čierneho hokejistu Van Hale, nejakého. Okay. No, Nepamätám si už meno, takže budú mať asi všetci nejakú akože, uh-huh. podobnú prilbu na, na počest týchto dvoch oh, velikánov americkej histórie, by som povedal. A takisto teda okrem tej novej reklamy na prílbách bude aj nová reklama na tých plochách, čiže tam, kde nebudú diváci, tak tam budú zrejme umiestnené nové reklamy uh-huh. a práve tí sponzory by mali nahrať O tým klubom, alebo teda im nejaké peniaze, ale stále hovoria teda o tom, že to bude stratové a má to byť dokonca až tak stratové, že to začínajú počítať v miliardách. Doteraz to bolo okay. že v stovkách miliónov a teraz to majú byť už miliardy, ktoré tie kluby vlastne mm-hmm. investujú do toho, aby mohli hrať hokej, čo je celkom akože cool. A mne sa ešte páčila taká jedna veta, ešte som si to tam napísal teda, že v angličtine je to tak to budem tak ako, že kostrba to hovoriť. O, že vraciame sa naspäť, aby sme hrali túto sezónu hokej, pretože je dôležité, je to dôležité pre samotnú hru, ale aj pre fanúšikov a hráčov, ktorí nás chcú vidieť a ktorí chcú dať tým ľuďom, ktorí sú napríklad v izolácii alebo sú nejako proste sami alebo prežívajú teraz tú krízu koronavú. Chcú im dať znova nejaký pocit normálnosti a niečo, čo môžu sledovať a čo môžu robiť. Čiže tá... Tá NHL si uvedomuje, že aký ona má spoločenský záväzok tým vôbec, mm. že hrajú hokej. A na základe toho chcú vlastne oni teraz pokračovať, aj keď vedia, že, že teda budú stratoví, čo pre mňa je akože klobúk dole za mňa. A uvidíme teda, že, či to vydržia do konca sezóny a, a či to dohrajú všetci. Dúfajme, že áno.
0: Jasné, tak ono zase... Uh... Ešte jednu, jednu vec sme mohli teraz spomenúť, keď sme sa bavili o tých nových reklamných plochách, že aj divízie majú reklamu v sebe. A NHL je v tomto naozaj neskutočná, dokáže uh, obrendovať všetko, aj uh, neviem, spomalený záber sa má nejakého sponzora. Áno, Honda. Hej, ho, Honda, Honda Highlight a... Honda Powerplay, keď je presilovka, tak to má tiež svojho sponzora, tak teraz už aj divízie majú svojich sponzorov, každá jedného, ešte sú 4, keby ich je 12, tak môže byť viacej sponzorov. Ale akože vôbec im to nezazlievam, páči sa mi to, že teda proste niečo robia. V tomto je NHL úplne prvá v rámci severoamerických profesionálnych športových líg, že obrendovala svoje divízie. Ale presne to je ešte dôležité povedať, že v tej, my to takto vnímame, my vnímame tú NHL a to čo robia, lenže oni sa dôsť akože riadia aj tým, čo sa v tej Amerike deje a je tam proste niekoľko ďalších veľkých športových lík, ktoré sa proste bojujú o pozornosť a prijazen toho fanúšika. Veľa tých amerických fanúšikov proste fandí viacerým športom. Takže aj toto treba brať do úvahy, že uh, myslím, že NBA sa začína, 100% sa NFL začína, predpokladám, že všetky tie americké vidí sa postupne začnú.
1: NBA sa už začará partišňovať. No,
0: no takže, takže je tam, akože bude to na úkor nejakých strát, ale som na 100% presvedčený, že keby celú sezónu vynechali, tak tie straty sú proste neporovnateľne vyššie. Tí nebudú mať príjmy z lístkov a musia niečo investovať uh, do toho cestovania, do tých hráčov a tak, ale budú predávať televízne práva, budú predávať dresy. Budú predávať názvy divízii, takže niečo. Ja si
1: myslím, že, že oni prinesú ešte nejaký nový formát marketingový, aby tým klubom donesli nejaké peniaze. Napríklad celkom zaujímavé vec, že budú NHL Outdoors game na Tahoe jazere, ktoré začínajú 20. februára, čiže o mesiac a týždeň. A tie sa tiež volajú, že Bridget Stone NHL Outdoors Saturday mm. A dokonca druhý deň je Honda NHL Outdoor Sunday. Takže ešte no, každý ten deň z tých hier pomenovali je, podľa sponzora. A oni idú vytvoriť vlastne tak, ako býva pri týchto outdoorových NHL zápasoch, urobia kozisko na, na jazere Tahoe. A myslím, že tam dokonca možno budú aj nejakí diváci, keďže je to outdoorová určite, aktivita. Toto,
0: o tomto sa dlho špekulovalo, že možno že by tých zápasov vonkaších mohlo byť aj viac, lebo tam je oveľa väčšia benevolencia, čo sa týka návštevnosti. Takže to bude určite aj divácky atraktívnejšie a určite tam nejakí diváci si myslím, že len tak by to akože bez toho nerobili. A škoda, že nebol uh, tento rok Winter Classic. Po strašne veľa rokoch som 1. januára nepozeral NHL večer, to bola škoda. Tak aspoň takto si to budeme môcli nahradiť približne o nejaký mesiac alebo 6 týždňov.
1: majú sa tam hrať vlastne zápasy, môžeme aj povedať, že aké v sobotu budú hrať proti sebe Colorado, Avalanche a Vegas.
0: Ja ako Vegas fanúšik
1: sa veľmi teším. A ďalší deň, 21. februára, sa bude hrať Boston a Philadelphia, takže to je akože tiež veľmi dobrý zápas.
0: A, ešte jedna vec, ktorá ma napadla, je, že sme teda spomínali, že tie divízie sa pomenili. A, takisto sa vlastne pomenilo zloženie tých divízií. Tak ako sme spomínali, a, v podstate... Tie rivality medzi tými týmami a tá nejaká vyhrotená atmosféra zo zase vzniká medzi týmami, ktoré hrajú viackrát za sezónu, čiže medzi týmami z jednej divízie väčšinou. A tým, že sa teraz tie divízie úplne radikálne pomenili, tak uh, tam vznikajú také možno zaujímavé nové rivality, ktoré budú trvať iba túto sezónu. Alebo naopak uh, sa proste vracajú nejaké rivality, ktoré bola kedy boli a dnes už nie sú. Mňa konkrétne teda zaujíma jeden konkrétny súboj je Chicago-Detroit. To sú tými, ktoré sú inak uh, geograficky veľmi blízko seba, ale keď Vegas vstúpilo do NHL, tak uh, sa tiež prerozdeľovali divízie a, a konferencie a Detroit, ktorý bol dovtedy v západnej divízii a uh, zá, západnej konferencii uh, so Chicagom, tak bol premiesnený do východnej. Myslím si, že to konca boli v jednej divízii spolu, v centrálnej. A teraz sa vlastne Detroit a Chicago znovu ocitli v jednej divízii. A oni majú historicky odohratých, ja neviem, 600 alebo 700 zápasov, čo je naozaj obrovská, obrovská akože rivalita, ktorá fakt siaha do prvopočiatku. Oba sú to uh, týmy uh, zo začiatku NHL. No a uh, bude to zaujímavé sledovať aj preto, že podľa mnohých odborníkov, a tiež som toho názoru, že sú to dva zrejme najslabšie týmy v NHL <laughs> v tejto sezóne. <laughs> Takže sa budú byť o to, kto nebude posledný, ak teda... Náhodou niekto z nich neprekvapí, ale všetko tomu nasvedčuje, že toto bude ich súboj. Neviem, koľkokrát sa teda stretnú. Myslím, že uh, teda, ja neviem, 7, 8, 8 krát by sa mali stretnúť s každým tímom. Takže to bude naozaj zaujímavé sledovať. Je Tým
1: pekné, tím. že to povieš ako fanošik Chicaga, že patrí medzi jedno, jeden je z to, dvoch najhorších tímov. Ale... Je,
0: je, je to tak, no. Ne, nebudeme si klamať. A v podstate to Chicago už uh, dlhšie nie je na takej úrovni, ako si ho. Ja pamätám, toto okolnosti, teda ja som naozaj začal pani Šikáu, keď tam prešiel majého sa čo bol hneď v prvý rok, kedy vyhrali z ten Odvtedy sa pánúžiková Šiká často označujú za takých bandwagonerov, že vlastne iba to sú takí dočasní privrženci úspechu, a nie týmu ako takého. Ale ja, sa, ja mám výhovorku, lebo ja som im predtým, ako začali, predtým ako vyhrali z ten od začiatku sezóny, čiže alebo od decembra, keď začalo ho sahrávať. Takže... Toto isté sa
1: hovorí aj o ditrote, takže v pohode. Ži má takých fanošikov, ktorí fandia len vtedy, keď vyhrávajú zápasy.
0: Ale teda naozaj mi to ostalo a fandím v Chicago stále, aj keď ho sa tam už viac rokov nehrá. Inak tohle dokonosti dnes, keď nahrávame podcast na štítu, druhé narodeniny. Takže mu môžeme takto na dielku zaprieť všetko najlepšie, ak si to teraz niekedy vypočuje. Ale hej, no v Chicago naozaj malo veľmi ťažkú sezónu vydovolali z nej maximum vidu, že sa vôbec dostali do playov, prekvapivo vzolali Edmonton v tej, tom kvalifikačnom kole a potom dostali uh, na tvár... O To je A je to <laughs> tak. A veľmi oveľa hráčov prišli uh, túto, um, aj minulú sezónu, aj medzi sezónami a ešte sa im nahromadili dlhodobé zranenia, takže sú bez naozaj tých... Takmer bez všetkých najdôležitejších hráčov. Ak by sa im zranil ešte Kane, tak sú prakticky úplne bez tých naj, najkľúčovejších hráčov.
1: Takže asi nemáš vysoké očakávania. od tohto majú
0: Dvoch veľmi mladých a neskúsených bankárov, ktorí zatiaľ akože nezaujali ne, ne, ne nejakým svojim majstrovstvom. A nehovoriac o obrane, ktorá je zrejme najhoršia v celej...
1: No ale keď spomíname brankárov Šikega, tak by sme mali spomenúť teda aj Crawforda, ktorý taký zaujímavý príbeh sa teraz okolo neho točí, lebo však podpísal zmluvu z New Jersey Devils uh-huh. a krátko pred začiatkom sezóny teda oznámil, že končí s hokejom a prekvapil teda nielen samotné New Jersey Devils, ale asi aj celý hokejový svet. Ale ja ho chápem na jednej strane, lebo on vlastne celú profesionálnu kariéru odohral za Šikego. Takže to je taký srdciar a asi si hey, uvedomil, yeah. že, že keď pôjde do toho New Jersey Devils, tak tam tiež asi veľa vody nepomúti Takže asi ja to radšej skôr ukončil a ja neviem teda, že čo bude teraz s touto jeho zmluvou. Neviem, či ty to sleduješ. Alebo... To, neviem,
0: ako sa toto presne uh, rieši. Určite tam sú nejaké klauzuly. Rozmýšľal som nad tým, lebo sa budeme baviť napríklad do Gáboríkovi ale to je niečo iné. Rozmýšľal som napríklad nad Majom Husom, ktorý vlastne tiež ukončil kariéru predtým, ako mu vypršala zmluva a on tie peniaze stále dostáva. Neviem, ako je to tam presne, či dostáva plnú čiastku, alebo ako to, či tam je niečo z poistenia, povedzme, alebo ako, ako je, to, je to povedne komplikované, tie peniaze z V každom prípade určite to možné je, lebo nikto ho za to neobvinuje. Myslím si, že ani klub, ani proste nikto ho za to neobvinuje, že to tak ten krochot rozhodol. Tak bude to škoda, bobo akože samozrejme jeden z mojich obľúbených hráčov, Ale celkovo aj podľa odborníkov, bol jeden z najmenej docenovaných brankárov, Mal možno nejaké výkyvy v konzistencii, povedzme, ale mal brutálne, brutálne obdobia a hlavne na začiatku predminulej sezóny chytal takým štýlom, že Chicago ani by nebohlo pomýšľať o a na konci teda im tesne ušlo. Ale na začiatku chytal naozaj neuveriteľne a vychytal niekoľko zápasov, a to my nemyslím, že dva, ale proste 10, 15, 20 vychytal víťazňov, ktoré proste to Chicago vyhrať nemal. Takže bol to naozaj neuveriteľný bránka, ktorý by keby hral v týme s dobrou obranou, tak si myslím, že je top 3 bránka highland, 100% aj štatistiky. Ja to
1: tiež tak neviem, že veľa tých zápasov Chicago vyhralo práve vďaka Crawfordovi, ktorý bol naozaj tou poslednou mm-hmm. prekážkou pre útočiaci tým. Akože
0: niektoré tie highlighty z tých zápasov boli naozaj neskutočné. To bolo fakt, že každá druhá strela bola do prázdnej brány, lebo Chicago mal takú obranu a on ich proste pochytal väčšinu fakt budem mať na neho dobré spomienky ale môžeme prejsť od Crawforda k ďalším hráčom teda o ktorých sme sa bavia, ktorí nás zaujímajú Van je to také smiešno smutné že za pár minút vieme zhrnúť náš pohľad a súčasnú situáciu Slovakov Van Hael, lebo ich je tam tak málo, ale zase sa môžeme každému z nich venovať individuálne takže má to aj svoje výhody aj nevýhody a už som naznačil toho gaborika, to je možno vec, to som si hneď činil v komentároch na Facebooku samozrejme a akí sú Slováci na toto odborníci a nechápu, čo sa vlastne tam stalo, tak môžeš skúsiť vysvetliť poslucháčom, že ako to funguje a prečo bol Gáborík vymenený a čo to vlastne tá výmena znamená pre neho alebo pre ten klub.
1: Hej, medzi patril medzi dlhodobozraniami hráčov, ktorý bol vlastne v Otave a zaberal im tam nejaký sice finančný strop alebo proste bral od toho klubu peniaze. Ale tým, že je dlhodobo zranený hráč, tak nepatril pod uh, ten finančný strop alebo platový strop, ktorý má NHL a ktoré tie kluby musia dodržať, aby teda tam bola zaručená nejaká konzistencia, a konkurencieschopnosť všetkých klubov. A vlastne bol súčasťou výmeny. a ja už teraz neviem, kto presne tam šiel. Tie mená akože som sledoval. Bola taká väčšia výmena, hej. Asi myslím, že dvaja hráči plus draftový výber. A, a Tampa vlastne získala Gáboríka a ešte nejakého ďalšieho hráča nie je to až tak podstatné ale čo je podstatné je, že vlastne Tampa získala Gaborika kvôli tomu aby mohla znížiť ten svoj platový strop pretože on ako dlhodobozrejnený hráč nespadá do toho platového stropu a tým pádom sa im troška viac peňazí uvoľní pre, pre nových hráčov alebo pre iných hráčov, ktorých oni potrebujú zaplatiť a nemohli si to dovoliť a tým pádom, že oni vlastne zobrali dvoch hráčov, z ktorých jeden nespadá, teda Gáborík nespadá po ten platový strop, a zbavili sa dvoch hráčov, ktorí po ten platový strop spadali, tak je tam jedno kvázi voľné miesto, ktoré môžu zaplniť nejakým aktívne hrajúcim hráčom, ktorý by im mohol pomôcť. Nie, že by to tá tampa potrebovala, ale teda môžu spraviť nejakú posilu.
0: No tak oni to potrebovali, lebo by sa do toho platového stropu proste nemestili. Aj, a to, to, to bola akože taká východisková situácia. A potom ten Gaborik vlastne nabral takú zaujímavú hodnotu aj protihodnotu. Že Otava sa ho kvázi zbavila s tým, že... Nemusia mu platiť. Mu, nemusia mu platiť, ale zároveň to je to, čo Tampa chce. Čiže Otáva áno, si uvedomuje, že, že nie je to ako keby negatívna protihodnota iba. Je tam nejaká obidloch. výhoda pre aj pre toho. Hej, presne tak. A, čiže áno, takto to presne povedal. V podstate pre, pre Gáboríka sa nič nemení. Tak ako Hossa je hráčom Arizony, aj napriek tomu, že som hovoril, že bere peniaze od Chicaga tak nie bere peniaze od Arizony. A kde, kde to bolo trošku iné, tam išlo iba o negatívnu protihodnotu v rámci toho trédu s tým, že Arizona dlhodobo ako jeden z mladších klubov a jeden z takých, ktoré nemá zase nejaké veľké úspechy, a nie teda z hokejovej oblasti púšnej Arizony, tak oni majú obrovský priestor v tom platovom strope ako jeden z mála NHL tímu, čiže oni toto často robia, že robia proste takéhoto štýlu, že si zoberú od týmu nejakého hráča, ktorý je proste už v dôchodku, myslím, že majú práva na Daciuka a neviem koho Krisa Čeliosa, ak ešte má akt, aktívnu zmluvu alebo tak zároveň aj Hosu čiže tých hráčov budú platiť, čo im vôbec nevadí, lebo tý, ten plat strobia neviem, nejakých 90 miliónov alebo koľko a bavili sme sa o tom, že tie týmy budú mať stolky miliónové škody, čiže ten plat, ten plat tých hráčov nie je taká veľká položka pre nich ako to, čo im to môže priniesť do budúcna. Tak. Takže, hej, no toto je taká zaujímavá správa, ktorá obletila slovenské internety a už sa diskutéri predháňali o svojich profesionálnych názoroch.
1: Hej, čiže Gaborik sa stane hráčom Tampy, aj keď si za ňu už nikdy nezahral, lebo teda už
0: oznámil, no, že ho. Akože nie je to. Hej, no hej, áno, je to také. Áno.
1: Takže len vymenil dres, ktorý si na poličke prevesí z jedného klubu na druhý a pokračil A hovoril, v tom, hovoril
0: že celkom veľký záujem je o jeho dres ako z Tampi, o jeho meno na drese tam. To si
1: viem predstaviť, no? to, to by bolo no. zaujímavé mať ako ako že, taký akože taký
0: Gaborik je jeden z tých hráčov, ktorý naozaj, že tým, že bol veľká hviezda a hral v strašne veľa tímoch, akože v New Yorku, v Kolumbuse, v Otáve, soť, ja neviem v Minesote, fakt, že veľa, veľa dresov existuje s jeho menom, tak to niekto, nejaký zberateľ môže mať peknú zbierku. Dobre, to je Slovák, ktorý teda nezasiahne do tejto sezóny. Veríme, že tu je viacero takých, ktorí zasiahnu. A jeden z takých týmov, ktorý budú zrejme Slováci tento rok viac fandiť, je Washington. A prestúpil tam z Venochára, ako náš najskúsenejší hráč aktuálne hrajúci v NHL zrejme na svoju poslednú sezónu. A bude tam hrať s Pánikom, už hrali nejakú skrimáž včera, dal Golchara, Pánik mu prihrával, to je niečo, čo sa dnes nedievenhaj, veľmi často, že padne a dvaja Slováci sú, a teda, sa pod neho podpíšu, takže to je celkom zaujímavé vidieť dvoch Slovákov, možno troch, ak v tej sa niekedy dostane počas Hej,
1: Oni vlastne teraz sú v tom prípravnom kempe, v ktorom hrajú aj prípravný zápas, alebo teda nejaký tento skrímaž, ako si ty povedal, oni si robia také modelové zápasy. A pánik hrá vlastne v treťom útoku, Char hrá v treťom obrannom páre, čiže sa stretli na jednom striedaní. Nalade pánik nahrával charvý, ktorý dal gól Akože nie je to nejaká veľká vec, lebo je to naozaj len nejaký prípravný zápas, ale v sa naozaj počuje, že teda dvaja Slováci sú pri jednom gole. A Washington bude zaujímavý aj v tom, že tam je teda ten Fehervári, ktorého sme spomínali. Fehervári bude, akože mal veľmi dobré výsledky v tej príprave, aj v tom kempe, že bol veľmi dobrý, tréneri si ho chválili, ale práve tým, že prišiel chára, tak oh, sa mu bohužiaľ zhoršila tá situácia, lebo Fehervári je obranca. Čiže bol kvázi vytlačený chárom do, do toho taxi týmu, o ktorom sme hovorili. Čo je ale podľa mňa výborná správa pre takého mladého hráča, že nebol odpísaný úplne na tú farmu, ale že nechal si ho tréner v tom taxitíme, čo znamená, že keď sa nejaký obranca zraní, tak Fehrvári bude zrejme povolaný. A neviem, koľko tam je obrancov v tom taxitíme Washingtonu, ale je teda veľká pravdepodobnosť, že bude povolaný. A ja som dneska dokonca pozeral aj nejaké videá, teda, ktoré mali z nejakých uh, marketingových konferencií alebo nejakých takýchto novinárských dní, a ten tréner povedal, že je teda s Feherváry veľmi spokojný a že je si istý, že túto sezónu zasiahne do bojov VNHL. Čiže on vyslovene povedal, že chce ho povolať na niektorý z tých zápasov. Takže je extrémne vysoká šanca, že Fehervári ho uvidíme tiež v akcii počas tejto sezóny vo Washingtone, čo je veľmi potešujúca správa.
0: A Určite, no. ešte
1: keď sme spomínali toho cháru, tak ja by som rád povedal, že aktuálne denník N má sériu článkov, ktoré robia o chárovi tým, že teda skončila tá 14-ročná história jeho v Bostone. Tak si pripravili takú sériu článku. Myslím, že už 3 alebo 4 časti sú von. A je to naozaj veľmi pekne spísaný ten chárov život, aj to, ten jeho opis vlastne, že kto to je, lebo veľa tých ľudí, aj Slovákov si povieš, že však dobre chára, hej kapitán Bostonu, vysoký obranca, ktorého všetci zatracovali, že nemôže hrať hokej a nakoniec hral hokej. ale ten jeho príbeh je ako, že ja napríklad niektoré tie čísla som nevedel a to som bol jeho veľký fanošik, ale to sú také veci, že mne niekedy až pomaly slza vybehla, keď som videl v tom článku napísanú nejakú informáciu alebo som pozeral niektoré z tých videí, že je to naozaj veľmi silný príbeh a podľa mňa každý, kto je fanošik hokeja, tak by si to mal prečítať, aby zistil, že kto vlastne ten chára je, lebo... A ja som sa dozvedel niektoré veci, ktoré som o ňom nevedel, takže ja napríklad odporúčam hneď takto je, v strede to, podcastu ten, tú sériu článkov.
0: Toto je taká dôležitá vec, ktorú si veľa ľudí nevšíma a aj okolo, preto okolo toho vznikla taká kontroverzia. Ono už niekoľko rokov chára nepatril medzi dominantných hráčov na ľade, lebo proste nebol tým, kvôli čomu proste bol taký úspešný, ako bol predtým. Ale strašne veľký prínos mal pre ten tým. A nie len po stránke toho hokeja, ale aj po stránke nejakého leadershipu. Bol kapitán dlhoročný, strašne veľa, aj v tých článkoch sa to spomínalo, ako strašne veľa hráčom pomáhal, proste naozaj dokonca vytvoril z nich hviezdy. Charlie McEvoy to tam spomínal. Proste naozaj určite mal obrovský vplyv a to je niečo, za čo sú tie týmy ochotné platiť, lebo to je proste niečo, čo ten tým potrebuje a... Ja som to čítal v jednej knihe o Chicagu, kde sa toto presne rozoberalo o hráčoch, ktorých ja som vnímal ako takých naozaj, že dobre, že nie, do piatej formácie, ale potom sa ukázalo, že aký brutálny vplyv mali na tých ostatných spoluhráčov a keď aj takýto hráč odíde, tak to má tiež akože veľmi negatívny dopad na, na celý tím. Čo je inak jeden z dôvodov, prečo ja si myslím, ešte sme sa úplne nebavili, že čo si myslíme, čo bude, ale ja si myslím, že Boston nebude mať takú úspešnú sezónu, ako mal, nie len kvôli Chárovi, ale. Mám také podozrenie, že vôbec im to neprospelo a aj to, ako sa k tomu vlastne ten tým postavil, nevieme detaily, akože samozrejme, že ako to presne bolo, ale Chára mal záujem pokračovať v tom No
1: meste. on sa akože vyjadril pre novinárov, že teda oni sa rozprávali s Bostonom, že by tam mohol pokračovať, ale že by bol ako zdravý náhradník a že by mm. nastupoval len do niektorých zápasov počas sezóny, ktoré by tréner uznal za vhodné, že by aj. tam mohol akože, Chára byť aj kvôli tomu, že... Ja neviem, by tam strážil napríklad ovečky hej, alebo nejakých takýchto uh, nebezpečných útočníkov. Ale chára tým, že každý rok pristupoval veľmi tvrdok k tej svojej príprave, že týmto je napríklad aj známy, tak on povedal, že aj v tom veku 43 alebo 44, no, rokov, čo on má, že on sa stále cíti ako veľmi platný hráč a že vie he, proste uhra ten zápas haj. A... Ale akože
0: nemusí, ako nemusí byť, že rýchly, On nikdy nebol rýchly, on vždy patrí určite medzi najpomalších hráčov NHL, ale to není vôbec dôležité v jeho prípade. A presne keď ho sledujete na Instagrame alebo niekde, tak viete, že on akože brutálne si dá záležiť na tej príprave, na tej fyzičke a tak. Takže ja si tiež myslím, že určite v pohode tú sezónu odohrá normálne, že celé zápasy.
1: A je to hlavne jeden z malých hráčov, ktorý budí naozaj, že obrovský rešpekt, aj, aj že svetové hviezdy Van Hyl, ktoré hrajú, tak keď vedia oproti sebe cháru, tak sú proste posratí z neho. Aj keď vedia, že je pomalý, aj keď vedia, že je veľký a napríklad je menej flexibilný ako niekto iný a ja neviem, že pomalšie pohyby to hokejko aj tak sa ostále boja, lebo je to proste tak skúsený hráč, veď on má dohraných 1543 alebo, 4, alebo 53 zápas proste cez 1500 30. zápasov v NHL, je to ja sa mi zdá, že druhý alebo tretí, tretí najstarší hráč, ktorý hrá je? lebo no. ja neviem že Proste je to legenda uh-huh. NHL a má prosto tomu týmu, čo ešte pridať a teda Washington to ocenil tak, že bude v tretej obrannej dvojici hrať a bude nastupovať v každom zápase. Hej? Takže uh-huh. ja si myslím, že to bol dobrý krok, aj keď akože tá história s Bostonom je brutálna, akože 14 rokov tam byť kapitán, dva Stanley a oni vyhrali.
0: Jeden. jeden, myslím, on, on jeden. jeden. Hej, hej, hej. Alebo on jeden. Alebo a... Myslím si, nie som si to To je nej. jedno,
1: proste vyhral s nimi Stanley Cup, on tam zmenil celú tú kultúru toho klubu, že uh-huh. proste chára a Boston je jedno a to isté slovo pre mňa. Ale stále aj chápem to, že chce hrať proste aj za tých 790 tisíc, alebo koľko dostal v tom Washingtone na rok uh-huh. a, a vie, že je to jeho posledná šanca, kedy môže si ešte zahrať aktívne tú sezónu, ešte tam môže poraziť proste také mená, ako Iginla a... uh-huh a také to, takýchto akože obrancov ktorí, alebo hráčov, ktorí hrali proste, že 1500 zápasov takže on ešte má nejaké tie a môže vyhrať Stanley Cup môže vyhrať Stanley Cup napríklad, no Washington je podľa mňa jeden z najväčších adeptov, budeme sa o tom určite, rozprávať ale určite. Washington aktuálne podľa mňa môže siahať na to ale keď sme teda prešli na ten Boston, tak povedzme aká je situácia v Bostone aktuálne tam hrá tiež Slovák a to je Jarohalák, ktorý bude aktuálne túto sezónu číslo 2 Brankar číslo 2 ale ja si stále myslím, že bude dostávať viac príležitostí, ako si niektorí možno myslia Pozeral som tiež s ním video o tom, že ako, ako má on v pláne pomôcť Bostonu tento rok v NHL tak hovoril tam tak veľmi objektívne, že teda cieľom je pomôcť týmu ako takému bez toho, či bude jednotka alebo dvojka, že nechá to na tréneroch, nebude do toho nejako akože sa snažiť zasahovať. Ale ja si stále myslím, že ten Tukarazk je taký akože to je číslo jedna v Bostone, aj kto by nevedel, tak uh, tento fínsky, ak sa nemýlim, velikán, brankársky, tak tento tam už tiež veľmi dlho hrá, ja neviem koľko to je rokov, už ale sú to roky. Takže on je tiež akože taká, taká legenda už toho Bostonu, ten Tuka Rask, alebo veľa ľudí si to spája práve jeho meno s tým Bostonom. Ale ja si myslím, že tento rok aj Jaro bude hrávať minimálne tretinu zápasov, ak nie aj viac, oproti tomu, čo si ostatní mysleli. A je to celkom zaujímavý ten Boston teraz z pohľadu celkového na ten tým, ako si ty vravel, že, že tvoj typ je, že nepostúpia do playoff.
0: Ja si nemyslím, že nepostupia do playov, ale myslím si, že nebude sa im tak dariť ako posledné roky, uh, že nebudú takí dominantní, uh, ako pre mňa bol jedni z najväčších favoritov posledné roky na získ z A Takže myslím si, že nebudú úplne taký. myslím si, že Boston je tým, ktorý keď odíde ten chara napríklad a ešte sa proste všetko zmení a je kratšia sezóna a hrá sa iba v rámci divízie, tak to nemusia úplne akože zvládnuť, aj keď tam majú veľa skúsených hráčov a uh, myslím si, že majú jeden z tých starších tímov nemajú tam veľa mladíkov, tak napriek tomu si myslím, že toto ich môže trošku rozhádzať a uh, nebud- nebudú takí, ako-, ako boli doteraz. A čo sa Haláka týka, uh, on akože dostal do veľa priestoru. Uh, v podstate chytal každý druhý zápas skoro minulú sezónu, možno, že z tých 82 odchytal nejakých 35, alebo tak, nepamätám si teraz presne. Ale myslím si, že a moc mu nevyšlo play keď dostal veľa, veľkú šancu, keď bol Tukarack zranený a teda moc sa ne, 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 nechopil dobre, alebo neviem, či bol zranený alebo proste nechcel hrať, alebo niečo také. Ono
1: dyšiel, lebo nechcel hrať čo kvôli korone v tej bubline. to no, byť za svojho rodinou.
0: Áno, takže moc sa toho nechopil a teda Boston až tak veľmi nepodržal. Takže za to si myslím, že veľa príležitostí dostávať nebude alebo nebude ich možno toľko ako doteraz. Ale uvidíme, akože tiež ten Tukarazk, akože on je taký veľmi dobrý brankár ale neviem, nemám... nemám tiež má svoje dni lepšie, lepšie a svoje
1: dni horšie. Hej. Uvidíme. No, ale aby sme, to, aby sme to teda dokončili celkový ten obraz o Bostone aktuálnom, tak dve také opory útoku Pastrnák a Maršant podstúpili operáciu na konci roka. Pastrnákovi operovali Bedrový klub a Maršandovi neviem čo, v ruku sa mi zdá rameno, to je jedno. A oni sa mali vlastne zotaviť teraz do konca januára alebo februára. Tam mali takéže 5-mesačná regenerácia a podobné termíny. Takže je možné úplne, že na týchto prvých zápasoch budú chýbať obidvaja. Nie som si teda istý, či trénovali v tých teda trénovali, ale nie som si istý, či budú hrať aj, aj na začiatku sezóny. A po operácii kolena je dokonca je Charlie McEvoy, ktorý hrával v dvojici so Zdenom Charom, o ktorom hovorili, že má byť základným obranným pilierom Bostonu po Charovom tak ešte aj ten je vlastne po operácii kolena a nevieme, ako sa zotavil, lebo ja teda nesledujem až tak ten jeho príbeh a, a ten jeho stav aktuálny. A, ale z Bostonu vlastne odišiel aj kruk, takže oni teraz majú ten tým taký naštrbený, by som povedal. je ďalší,
0: obr- ďalší stop obrancov v Bostonu.
1: Hej. takže odišli im dvaja silní obrancovia. Jedného, ktorý má byť základným pilierom obrany malý po operácii a ešte uvidíme, ako teda sa zotevia z tej operácie dvaja z najproduktívnejších hráčových, Pastrnák a Maršant. Takže uvidíme, ako celkovo začne tá sezóna pre Boston a ako sa chopia tých príležitostí na začiatku. Okrem Halaka v Bostone je ďalším Slovákom, teda, ktorý zasiahne do NHL aj Tomáš Tatár, ktorý sa zhostí novej úlohy v Montrealu, bo teda bude mať tento rok veľké tlaky na seba. Aj pre, pre Tatára toto bude špeciálny ročník, lebo mu končí zmlova v roku 2021 s Montrealom, čiže sa musí snažiť, aby, aby podal dobrý výkon, aby nadviazal teda nový kontrakt, alebo aby podpísal nový kontrakt. A teraz oni majú v tom kempe tiež takú zaujímavú situáciu, že napríklad Coryperi, Perry, čo je tiež akože legenda už NHL, dá sa povedať, že väčšina fanúšikov pozná tohto hráča, tak bol zaradený na waiver listinu. Že, že Montreal proste ukázal, že ani, ani hráči, ktorí doteraz mali stabilné miesto v tom týme, tak teraz to miesto tam nebudú mať, pokiaľ nepodajú po tejto koronapauze taký výkon, aký klub od nich očakával. Takže teraz každý sa musel pobiť o to svoje miesto v ačkovom tíme týme a Tatar ho teda dostal a bude hrávať v prvom útoku už tretiu sezónu za sebou s Donaldom a Gelegerom. Takže skúsení hráči, tiež som pozeral video zo so stretnutia s novinármi, kedy hovoril, že je strašne nadšený z toho, že s tými chelami hrá, lebo už sa za roky poznajú, že si volávajú aj pomimo zápasov, tréningov, že sú takí že akože kamoši. Už o sebe vedia, že kde sa na lade nachádzajú, čiže už sú zohrata trojica. A, a bude teda zaujímavé pozerať sa na to, ako sa zhostí tatár toho vodcovského žezla útočného v Montreale a, a či bude strieľať tie góly tak, ako v minulú sezónu minimálne. Alebo či sa tá forma nejako odrkadli na tom, že, že teraz bola tá korona prestávka a že budú hrať proste proti tým istým týmom, lebo tiež. Napríklad u Tomáša Tatára sú tiež tie výkyvy také, že niekedy má obdobie, kedy dá proste, že je 5x týždenne 2 body pomaly v každom zápase a potom je také hluché obdobie 6-7 zápasov, že maximálne dá jednu prehrávku, hej ale ten gol nepadne. Tak uvidíme, ako sa vysporiada s týmto, keď bude hrať proti tým istým týmom. Tiež nebudú mať úplne ľahký začiatok, lebo ako som spomínal, tak hrajú 6 zápasov vonku prvých Montreal a tiež akože sa Pozerajú na to tak Kadiak, že, že budú hrať tri zápasy pro, po sebe proti jednému týmu, takže nebudú to mať o, úplne jednoduché. Našťastie teda nemajú nejakých zranených hráčov, aj keď ten tým prešiel teraz takou troška obmenou, tým, že odišiel ten Perry a aj, aj spravili proste nejaké nové o, formácie, tak, tak uvidíme, ako sa to zhostia. Celkom zaujímavé, že Montreal sa snaží tento rok spraviť rovnocenné formácie, že nechcú mať proste, že jednu extrémne dobrú formáciu, ale že sa snažia spraviť ten tým naozaj vo všetkých tých formáciách rovnocený, aj podľa toho prehádzajú tých hráčov, aby, aby každá tá lajna bola proste nebezpečná pre super a aby dokázala aj odolať napríklad takém Washingtonu, kde to novečkým teda bude opäť vystrája tento rok. Zaujímavým príbehom bude aj Andrej Sekera, ktorý po prehranom finále Stanley Cupu možno bude trošku demotivovaný, ale Myslím si, že tam už bude hrať rolo aj vek. Čo si o tom myslíš ty?
0: Určite áno. Andrej Sekera už nepatrí medzi najmladšej hokejistov a aj to mi bolo vyčítané v Lani počas finále Stanley Cupu, keď som sa v internetových diskusiách vyjadril, že Tampa je jasný favorit, tak slovenskí fanošikovia mi dali jasne na javo, že nie Dalás je favorit, pretože tam je Sekera a ten má už za sebou dlhšiu kariéru a zaslúži si ten Stanley Cup. Takže takto nejako to Slováci vnímali a teda mnohí boli určite sklamaní, že Sekerovi sa ten steľný kap vyhrať nepodarilo. A určite bol sklamaný aj on sám. Predsa len to bola jedna z mála príležitostí, ten Dallas naozaj nepatrí. akokoľvek objektívne sa na to pozrieme, tak nepatrí medzi najväčších favoritov a nebude ani v tejto sezóne. A on tým, že už je aj starší a hlavne je to jeden z najvyťažovanejších hráčov na Dallasu, Takže ja si myslím, že určite má sebe dosť síl a bude môcť zasiahnuť a ukázať, čo je v ňom. Zase možno to nebude vidno na tých štatistikách, aj keď on má veľmi dobrú strelu a vie byť aj veľmi produktívny, tak to, že by sa v tých štatistikách nejako ne, nezobrazoval alebo nebolo ho tam často vidno, tak to nebude znamenať, že, že by sa mu proste nedarilo tým, že on chodí veľa na oslabenie a naozaj strávi obrovskú porciu času na lade tak pre ten tým môže byť extrémne platný aj bez toho, aby sa zapisoval do streleckých štatistík a bodovania. Takže aj vďaka nemu tomu Dallasu budem fandiť a budem ich sledovať. Lebo inak to naozaj nepatrí. Dallas vôbec nepatrí medzi moje najobľúbenejšie týmy. Práve naopak, keby tam není Andrej Sekera a ešte možno Tyler Seguin, tak Dallas aj vôbec ani nesledujem. A samozrejme, našťastie, alebo Ďakujem Bohu, do NHL sa pravdepodobne vracia aj ďalší Slovak, Marko Daňo. Ten má za sebou pôsobenie v viacerých súťažiach a konečne sa teda vracia do kolotoču NHL, aj keď nebude, pravdepodobne nezasiahne priamo do diania, respektíve aspoň na začiatku sezóny. Vracia sa do Winnipegu ale nebude štartovať sezónu o, v prvom týme. Aj
1: on už za Vinípek hrával predtým, aj dokonca hral Van Hyl, myslím, že okolo 150 zápasov má odohraných asi 36 bodov z nich získal. Že nie je to akože nejaký prelomový hráč, ale je akože šikovný na natoľko, aby mohol hrávať Van Hyl. Akurát urobil chybu, že teda začal sezónu 2020-2021 v Trenčíne, o, za ktorý hrával, potom si zlomil ruku a tým pádom ho Winnipeg zaradil na waiver listinu, odkiaľ si ho nikto nestiahol a teda s tou zlomenou rukou putuje na farmu, nie ani v tom taxitíme, pokiaľ viem. Takže on, ak sa aj vylieči z tej, zranenej ruky, tak, z tej zlomenej ruky, tak bude musieť hrať iba za farmu, ktorá neviem teda, že či bude hrať a v akom režime bude hrať, ale aj na tej farme teda musí presvedčiť samotný Winnipeg, že stojí za to, aby si ho ponechali ešte minimálny ďalší rok, keďže má iba jednoročný kontrakt. Takže uvidíme, ako sa s tým poposuje. No, ja by som povedal, že to je jeden z najnešťastnejších hráčov, ktorých máme v NHL. Že on mal fakt také nešťastie vo všetkom, čo, čo sa dalo pomaly. Že on aj keď hrával za tú farmu, tak tam bol strašne dobrý. Potom išiel hrať do Ačkového týmu. Tam proste 5 zápasov nič, ale ten trenér ho tam držal. Potom ho zás poslal aj na farmu. Zás akože tam mal veľa... On je taký fakt nešťastník v tomto, ale teda verím, že dá sa dokopy a, a nájde si to svoje miesto, že kde chce hrať. Možno to nebude NHL, možno to bude KHL, alebo je ja Švedská liga, alebo niečo iné, ja neviem. Ale už by si mal ísť nejaké také miesto, kde vydrží viac ako jeden rok, to by bolo fajn. Veľkým prekvapením minulej sezóny bol určite Erik Černák v Tampe, ktorý získal Stanley pohár a ktorý teda podľa mňa aj sa veľmi príčinil o ten Stanleyho pohár. Ja som bol veľmi prekvapený z toho, ako hral. A túto sezónu by mal byť základom obrany v tampe, mal by dostať podľa mňa viac príležitostí a videli sme ho hlavne v takých situáciách, kedy hral defenzívneho obrancu a podľa mňa sa bude aj profilovať do defenzívnej pozície, že on nebude práve ten, ktorý bude zbierať nejaké body, maximálne tak za nejaké prihrávky asi ale v tej defenzívnej pozícii ja úplne mám pred očami ten obraz, ako hrali v finále z Cupu a ako preto bráno proste blokoval streliaň, určite bol dokonca, že najlepší v blokovaní strieľal v tampe. A, a proste tá pozícia toho defenzívneho obrancu, ktorý najrychlejšie šprintuje
0: za tým útočníkom naspäť, úplne vám pred očami ako... Ja som tiež videl hrať Černáka uh, vo finále a presne, uh, aj keď nebodoval a pritom akože malé príležitosti, aj strelili dobre aj... Vyhrával dobré aj všetko. Myslím si, že taký nejaký rozumný počet bodov 30, 35 bytku nemohol mať ako obranca, ktorý nie je vyslovene ofenzívny. Ale fakt hral strašne dobre do tela. Viem, že mal strašne veľa hitov a to si myslím, že si udrží aj ďalej. Veľmi mu fandím. Mal sa v jednotku na adrese, takže je preturčený na veľkú kariéru a naozaj veľa ľudí naozaj v tom finále dopreal ten Stanley Cup skôr Sekerovi, lebo proste je starší a má toho viacej odohrané. Ale myslím si úprimne, že Černák sa naozaj viacej pričinil o to, že Tampa vyhrala ten Stanley Cup. A bol taký nevýrazný možno v tom, že fakt nie je nejaký veľmi ofenzívny. Ale na tom mladého je proste vidieť a tí ľudia, ktorí to sledovali, aj komentátori, aj... Uh, nejakí komentátori takí po zápase, ktorí hodnotili tie zápasy, tak jeho meno často opakovali. Práve preto, čo si je tým na začiatku, že je taký, nie je úplne že underdog, že by, mal byť akože, že by sa mu nemalo dariť, ale není hviezda proste. A napriek tomu sa jeho meno fakt veľa opakovalo, veľmi ho chválili, v podstate ho hlavne chválili, veľmi ho nekritizoval nikto, čo je obrovská vec venál sa dá povedať. Takže... Te, te, to, to, som zvame, to možno bude iné. Ak už nepodá také dobré vykoniny, tak ho už budú kritizovať, lebo tie očakávania budú určite veľa vyššie. Ale ja sa toho neobávam. Fakt bol konzistentne veľmi dobrý a myslím si že k tomu potom prídu aj tie, uh, tie body a podľa mňa, aj keď bude defenzívny obranca, tak si myslím, že bude strieľať, má veľkú silnú strelu a podľa mňa uh, bude ho vidieť aj v tých výsledkoch a v tých štatistikách. Uh, čo je trošku smutné, tak toto je posledný slovak ktorý oh, s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahne do NHL z tých, ktorých sme spomenuli. Potom sú tu takí, ktorí by mohli, ale nie je to vôbec isté a skôr je pravdepodobné, že sa to minimálne v najbližších týždňoch alebo mesiacoch nestane. Teraz sa rozšírili informácie, že na waiver listine máme hneď troch Slovákov, ktorom to tam za, zaradil Martina Marinčina, čo je také trošku prekvapenie, on odohral za trom to dosť veľa zápasov už. A Otáva dala na listinu obrancu Jaroša a Vegas Tomáša Jurča čo je ďalšie trošku veľké sklamanie on ak si spomínal nešťastnejších hokejistov tak toto je môj favorit v v Edmontone na začiatku sezóny bol lepší ako MacDavid v niektorých zápasoch prípravných a potom sa zranil a vrátil sa absolútne mimo formy mimo toho útoku on mal v útoku s Davidom. Vôbec sa to nestalo, potom hral niekde v štvrtom útoku alebo niekde vôbec proste nemohol sa presadiť. Takže sa mu absolútne tá sezóna nevydarila. Napriek tomu, že už niekoľký rok po sebe v tej príprave absolútne exceloval a dokazoval, že je fakt vynikajúci keista, Tak takéto objektívne okolnosti ho proste zadržali. A teraz sa to teda stalo až toto, že sa dostal do Vegas, ale no, no, dostal sa na tú Weber listinu, takže z najväčšej pravidelnosti pôjde na farmu. Je to veľká škoda, lebo naozaj každý ďalší slovak NHL by bol úplne super. Ešte, ešte tu spomíname cehlárika, ktorý by teoreticky sa mohol dostať do NHL. Má na neho práva Boston ale zatiaľ hrá vo Švedsku. Takže to je taká, taká nejaká vec do budúcna. Možno v ďalšej sezóne by sa so tam mohol presadiť. Potom práva na Slovákov majú aj Marian Studenic alebo Maxim Čajkovič, to sú úplný mladíci slovenský. a ešte sa mohol kvôli koronavírusa nezúčastnil tréningového kempu Martin Pospišov v Kalvári takže tých Slovákov tam za to zopár je, nie je ich veľa ten posledný draft bol veľmi slabý, myslím že traja Slováci boli dokopy draftovaní alebo ani toľko nie a, takže uvidíme ako sa to bude vyviať na druhej strane majstrovstva sveta 20 rokov neboli úplná katastrofa, sme tam potrapili prakticky všetkých favoritov, okrem fínov možno. Takže nejaká tá budúcnosť tam je. Ale myslím si, že určite ako aj kvôli tejto korone nie je to cestovanie tých slovenských mladíkov také časté, že teraz idú na pár mesiacov do Ameriky, potom sa vrátia. Že skôr si to tak premyslia a nechajú si to možno najdlhšie roky, kde už by to mohlo byť teoreticky trošku lepšie. Tak uvidíme. Veľmi osobne neočakávam, že by sa ten počet Slovákov nejak navýšil v, v tejto ďalšej sezóne, ale uvidíme. Som, som na to zvedavý, každého slova, každýtky budem rád vydať v tých, v, tej výsledkovej, v tých výsledkoch, v tých zoznamoch zápasov, takže bude to zaujímavé. Bez ohľadu na to, je to super, po nejakých 4 mesiacoch alebo koľkých budeme vidieť NHL už tento týždeň, takže to je veľká paráda, teším sa na to.
1: Hej, pre mňa akože napríklad ten Marinčín, Jaroš, Jurčo a Celarik sú veľmi dobrí adepti na NHL. Oni akože sú ešte pomerne mladí, aj ten Jurčo akože hrával Van HL už nejaký ten rok, ja neviem, koľko je tam, už tretí rok v tomto kolo točí možno, alebo štvrtý. Takže oni akože sú veľmi dobrí adepti na to, aby mohli nastupovať v Ačkových tímoch, aj Cehlárik napríklad teraz v Bostone, potom ako odišiel Chára a Kruk a Megavoj teda postupil operáciu, dúfajme, že bude v poriadku, ale stále si myslím, že je tam miesto pre obrancu, ako je Cehlárik. Takže môžu hrávať, ale je to teda na tom, akú konkrétnu formu budú mať pred začiatkom sezóny a, a v akom týme pôsobia, aká je situácia v tom danom týme, takže ešte netreba zakopávať tú sekeru úplne pod zem, ale verím, že, že zamiešajú kartami možno v budúcej sezóne. A takisto napríklad tí mladí hráči, ktorí hneď spomínali Studenič, Čajkovič, pospíšil, tak to sú všetko, ja neviem, to sú podľa mňa 99 a 2000 mhm. rok, ročníky a, a mladší, Takže to je zás úplne iná generácia. Tak ja dúfam, že už sa tu prejaví aj tá, tá mentalita tých oh, trénerov nových a, a, a nového štýlu trénovania, ktorý sme v tých reprezentáciách mali a ktoré teraz tam aplikujeme. A že ten počet Slovákov NHL bude narastať a, a budeme tam počuť aj, aj iné mená, ako je Tatára, alebo Halák, alebo Chára, ktorý sú naozaj už veľká ani dá sa povedať aj ten Tatar už ho poznajú v zámorí ako šikovného hráča takže už to nie je len nejaký Slovak ktorý tam hrá a nikto ho nepozná Dobre, tak môžeme dať ešte na záver uh, také krátke zhrnutie, že čo očakávaš od tejto sezóny Možno, čo očakávaš od toho šíkega tvojho obľúbeného, čo očakávaš že sa stane, uh, kto postupí do finále Stanley Cupu dva týmy to by ma zajímalo, čo si ty myslíš že, že kto bude hrať v finále to sú také úplne hrubé predikcie, to ešte nemôžeš vedieť ani, ani si to nejako zdedukovať, to je čisto typ. A, a môžeš teda povedať, že čo no, To, čo, naj... čo, očakávaš... čo najväčším
0: očakávam, je presne to, že sa to nedá povedať. Ja si myslím, že tie nové podmienky drasticky zmenia to, čo, kto je favorit. A ja si myslím, že viaceré z tých tímov, ktoré sú favoríky alebo ktoré boli favoritky posledné roky, proste nebudeme ich tak vidieť. Podľa mňa sa budú potácať niekde v strede tabulky a podľa mňa mnohí favoriti ani nepostúpia do play-off. Osobne si to myslím, lebo videl som to na tom play-off, ktoré bolo dohraté proste kvôli tej korone v takom netradičnom štýle a tie výsledky boli naozaj rozhádzané hore dole. Takže ja si myslím, že také týmy, ktoré boli dlho povedzme v strede tabulky, tak niektoré z nich možno majú šancu akože vystreliť naozaj na tie najvyššie priečky ale zase tie z tých proste najvyšších niektoré padnú ako ten Boston, čo som spomínal akože povedať úplne, že favorita priznám sa, že ne, neviem úplne nemám úplný prehľad v tých výmenách, ktoré prebehli mimo sezóny naozaj ich tam bolo veľmi veľa neboli nejaké také úplne, že brutálne veľké mená vymenené takže tí, akože tí štandardní hráči hrajú v tých týmoch, kde hrali ale myslím si, že takí priemerní alebo nadpriemerní hráči, ktorí budú pojemnení, veľmi zamiešajú tým, ako to bude prebiehať. Napríklad Tampa by bola pre mňa obrovský favorit, ale budú proste bez Kučerova, čo je jeden z troch najlepších hráčov posledných troch sezón celého NHL, takže to určite nejako zaváži. A neviem, netrufám si povedať úplne, Washington je pre mňa určite jeden z favoritov, oni proste povedajú perfektné výkony dlhodobo, je pravda, že oni budú mať problém trošku s bankárom tam zase Lundquist nenastúpi ktorý tam mal chytať takže ten
1: mať operáciu srdca aby sme to dopomili. už aj
0: mal myslím, že už bola úspešná alebo už aj mal dlho, veľmi dlho mimo myslím, že celú sezonu takže tam je tiež takáto dôležitá vec proste, že tam nebude ten brankár na ktorého boli zvyknutí toho a teraz teda nebudú mať ani toho Lundquista keď si spomíname Lundquista, tak môžem spomenúť New York Rangers a oni mali v Lani takú celkom dobrú druhú polovicu sezóny. A majú tam proste Panarina, ktorý bol v druhej polovici sezóny asi že tiež top 3 najlepší hráč NHL. Ale začal, ja, pre NHL akože veľmi zlý, aj keď mali také celkom výkony, ale z času na čas, alebo aj celkom aktívne sledujem také pokročilé štatistiky NHL a tam bolo vidieť, že to, ten New York proste vyhráva zápasy, ktoré by vyhrať nemali. A neprehráva vtedy, kedy by prehrávať Iba sa čakalo na to, kedy sa to prejaví, ale moc sa to neprejavilo. Takže ak im to štatistika a šťastie nás počíta tento rok, tak sa im tiež asi tak nebude dariť. Ja nemyslím, že sú favoriti na získ titulu, ale minimálne hrali celkom zaujímavý hokej, dávali veľa gólov, ale strašne veľa aj dostávali. A, takže tak, no, Washington určite je jeden z takých mojich favoritov. Pittsburgh tiež. To bol môj najväčší favorit minulý rok, potom ma sklamaný. A keď nepostúpili ďalej ale im som ani nie že pandil ale ich celý rok strašne proste súžovali zranenia, že im sa zranilo ja neviem to je koľko 10 hráčov základnej zostavy v priebehu sezóny, niektorí dlhodobo a napriek tomu vyhrávali tie zápasy takže to mi napovedalo, že ak niekto dokáže konzistentne podávať dobré výkony tak sú to oni, len proste niektoré týmy chytili lepšiu formu po tej prestávke, ktorá bola kvôli korone a pred začiatkom to, tej dohrávky a na to v podstate do, doplatili, že oni vtedy takú formu vôbec nemali. A čo sa toho Chicaga týka, tak hovorím, že e, vôbec nerátam s tým, že by postupili do playov, absolútne si to nemyslím. Dúfam, že nebudú patriť medzi najhoršie tými e, v lige. Majú tu výhodu, že teda majú Detroit vo so svojej divízii, ktorý bol Vani myslím, že jeden z najhorších výsledkov za posledných veľa rokov zaznamenali. Čo sa týka akože týmu po základnej časti, aj keď tá nebola dohraná, ale ak by bola dohraná, tak by bol ten výsled pravdepodobne ešte horší. Oni proste prehrali, myslím, že niekoľkokrát 10 zápasov v rade, čiže oni boli naozaj beznádejní. Čiže ak vyhrali takisto, tak, tak Chicago má aspoň túto výhodu, že s nimi vie pozbierať pár bodov a aspoň ich predbehnúť v tej tabulke, Ale popravde v tej divízii, ktorú tam oni majú, tým pádom teda, že vlastne iba s tými týmami budú hrať, ktoré tam sú a od, 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 od nikoho iného body nenazbierajú tak tam majú Dallas aj Tampu, obidvoch finalistov z kapu, aby to nebolo veľmi jednoduché. Nashville, ktorý je dlhodobo proste konzistentne veľmi dobrý tím. Florida, ktorá sa každou sezónou zlepšuje. Columbus, ktorý tiež v Lani ukázal, že by je schopný hrať akože na vysokej úrovni. A Carolina, o ktorej tiež odborníci hovoria, že túto sezónu by mali absolútne zažiariť a mali by tiež byť medzi favoritmi na získku Takže neviem. O Všetci odborníci teda si myslia, že Colorado je najväčší favorit. na tu, alebo nie všetci, ale mnohí. S tým súhlasím tiež, akože je to perfektný tým a mám veľmi rád na A uvidíme. Neviem, povedz ty. Ja mám naozaj zmiešané pozity a ja neviem sa vyjadriť.
1: No ja si tiež myslím, že to bude veľmi zaujímavé a že všetky tie predpoklady, ktoré všetci tí analytici hovoria, tak podľa mňa budú úplne inak. Ale ja to teda skúsim rozdeliť do tých divízií, čo si ja myslím. Myslím si, že najsla- najslabšia divízia alebo taká najmenej zaujímavá bude tá Severná, tá Kanadská. Tam akože je pre mňa jasný akože postupujúci buď Toronto alebo Vancouver. Títo dvaja sa o to pobijú. Edmonton bohužiaľ aj keď má McDavid a tak stále podľa mňa to nie je tým, ktorý je schopný vyhrať v Stanley Cup, lebo tam proste chýbajú im ešte niektorí kľúčoví hráči. Takže za mňa v tej severnej divízii Toronto a Vancouver v finále a z toho podľa mňa Toronto pôjde ďalej. V tej západnej divízii, kde je ten Vegas, ktorému ja fandím, tak ja veľmi dúfam, že Vegas bude v tom finále minimálne tej divízie a bude tam hrať proti podľa mňa St. Louisu alebo Coloredu. To Colorado bolo inak už minulý rok takým veľkým adeptom. Všetci rozprávali, že zamiešajú karty, ale nestalo sa až tak aj keď sú naozaj veľmi kvalitný tým a hrajú veľmi dobrý hokej a veľmi neprijemný sú Persu. Tak myslím si, že oni by mohli akože zamiešať karty, ale verím, že nie na toľko, aby vyradili Vegas alebo aby cez nich nepostupilo. Tak Vegas, oni postupili tak, do, do
0: finále konferencie len s tým, že oni boli favorit proti Vegas. Ale tak Vegas akože sa ukázali, že fakt uh, vedia, či teraz som si to vymyslel, nie, nie do finále konferencie, a, ale hrali proti, proti sebe, ak si dobre pamätám. A Vegas potom prehral, myslím, dala, dala, dala som vo finále konferencie, aksa, aksa, a ja som si myslel, že Colorado je, je veľký favorít, no ale nebolo, tak uh, uvidíme ako to bude. Ako
1: ja si myslím, že oni majú veľmi kvalitný tým a vedia zamiešať tie karty a možno práve oni budú tí, ktorí vyťažia z tejto sezóny najviac, lebo sú tam naozaj aj mladí hráči, ktorí podľa mňa sa vedia lepšie adaptovať možno ako niektorí, čo tam hrajú 10 sezón a, a teraz je to pre nich obrovská zmena. Takže uvidíme. Ja len dúfam teda, že Vegas opäť nesklame a že podá taký výkon ako minimálne minulú sezónu. A t- kedy malo akože brutálny aj štart aj potom akože cesto off šli pomerne v pohode. Čo sa týka centrálnej divízie, tak tam je akože jednoznačne Tampa najväčší favorit na postup ako aktuálny víťaz Stanley Cupu. Ale tiež si myslím, že Nashville tam môže zamiešať karty, prípadne aj ten Columbus, aj keď Columbusu až tak neverím. Ale myslím si, že Nashville a Tampa bude finále v centrálnej divízii. A čo sa týka východnej, tak tam ako si ty spomínal ten Boston, ja veľmi by som si prijal, aby ten Pastranak to potiahol a aby sa oni spamätali z toho, že ten Chara odíde, ale nemyslím si, že sa to stane. A myslím si, že tam bude skôr súboj medzi Washingtonom a Pittsburghom. Prípadne ešte akože môže prekvapiť nejaký tým ako, ja neviem, Rangers, Islanders. Ja som si úplne istý. Oni tiež tam majú takých hráčikov, ktorí sú nebezpeční. Aj tie Islanders, že a tiež proti nimi môže hráči. V základnej
0: časti Philadelphia uh, celkom akože zaberala. Že on, Aj on, oni sa postupne am, prepracovávali am. na taký že top tým. A ešte je tam Buffalo, ktoré v Lani boli bolo, myslím, že v jednom čase boli bol aj prvý uh, v celej NHL po, nejakom, po nejakých prvých 10-15 zápasoch a potom sa to prepadlo, a čo už sa im stalo teda niekoľkokrát. Takže akože tá východná divízia je v podstate je veľmi podobná ako bola, lebo tam tie týmy sú veľmi okolo seba ako metropolitná divízia. Uh, sú veľmi blízko seba, Boston, New York, Buffalo, New Jersey, to sú všetko mesta, ktoré sú strašne blízko, ani Washington nie je ďaleko, ani Philadelphia, v podstate všetky tie mesta sú, ja neviem koľko, maximálne 500 km možno ani toľko nie je od seba. Takže oni akože sa poznajú a v podstate je to ako keby jedna divízia, uh, skoro, ale tam, je to teda, tam to bude zaujímavé sledovať, lebo ja si myslím, že to je taká akože najvyrovnanejšia, by som povedal. Ale nemyslím si, že vyslovene z tej divízie sú najväčší favoriti. To Colorado a Tampa napríklad sú pre mňa väčší favoriti, aj keď sú proste z iných divízií ako tie týmy, ktoré sú na tom východe. Ale podľa to len tam bude veľmi zaujímavé. Keď si zoberieš, že budú proti sebe hrať 7 krát Pittsburgh s Washingtonom a... Uh, takéto Boston s Pittsburghom a ja neviem Aj To bude možno Rangers jedna a... z najzajímavejších divízií, tam by hey, hey, hey. A tam tie tam akože uh, rivality už sú, hej, že Islanders, Rangers samozrejme, New Jersey uh, Rangers, New York, New Jersey vedľa seba mesta, Pittsburgh, Philadelphia obrovská rivalita dlhoročná, Pittsburgh, Washington, proste tam je to také predurčené na zaujímavý prieby
1: no, Philadelphia sú hlavne tí hajzlici taký, ktorý hey, ja hey. ich nemám strašne ja rád tiež, ako tým. Ja tiež, Odkedy mimo. tam hrával tento český obranca, ako sa volá, Gudáš, uh, hey, hey. no tak to, je, to bol pre mňa tým, ktorý keď som videl, tak som mal iba nervy na nich. Ano, ano. Takže ja v Filadelfii napríklad nefandím absolútne vôbec, že to je pre mňa jeden z naj, najhorších tímov NHL, pre mňa, akože hey, pozerať hey. sa na Filadelfiu. Ale
0: od tej chvíle to trošku zmenilo už. Myslím si, že napríklad v počte vylúčení alebo v počte byťek určite už nepatria medzi tých naj, najväčších favoritov.
1: No áno, lebo Good as do Washingtonu. <laughs>
0: Ale ešte, ešte to bolo v čase, keď tam hrával Chris Chalios a... Nie Chris Chalios, aký sa volal taký obranca. Uh, nie, to je jedno. Uh, tak keď hral v Chicago 2010. finále z Philadelphia, tak tieto to ešte tak bolo. A boli považovaní presne za takých bitkárov a fyzický tým. A teda Chicago ich porazilo, takže som, odtedy som úplne spokojný a vôbec mi to neprekáže. Aj keď je pravda, že na zápase, na ktorom sme boli spolu Philadelphia, porazila Chicago v Lani v Prahem. Ale tak nevadí. A videli, sme, videli sme ich hrať, nehrali zle. Majú tam niekoľkých dobrých hráčov, mladých, útočníkov. Žiru je napríklad superiak, že tiež taký kapitán, dlhoročný center, proste veľký, taký, taký charizmatický hráč takže voráček akože, oni, oni sú tiež jeden z tých tímov kde sú skôr tak vyrovnanejší tí hráči že tam nemajú možno nejakú obrovskú hviezdu, ako v tom Edmontone čo je presný opak ale uvidíme začína to Hej. podľa toho kedy počúvate dneska pravdepodobne alebo to začalo včera v každom prípade ako to počúvate tak už sa NHL hrá alebo sa za chvíľu hrať začne našich favoritov poznáte my to budeme sledovať. Môžem vám rovno povedať, že minimálne v sobotu tento týždeň. Uh, to je deň pána uh, 16. 16. januára. Večer bude na Nova sporte uh, zápas live. Nepamätám si aký, ale je to jedno, lebo po mesiacoch... Si Boston, z... New Jersey. Presne, vieme si pozrieť NHL, takže sa na to tešíme. Uh, budeme typovať. <laughs> to je jedna z takých našich zábaviek. A že na to veľmi radi typujeme a neviem či sa, čo k tomu môžem povedať alebo čo k tomu chceš povedať No ja
1: by som len povedal že teda 13. januára v noci začínajú zápasy o, prvým zápasom úplne bude Pittsburgh Philadelphia a nasledovať bude Montreal, Toronto, Chicago, Tampa Bay tiež zaujímavý zápas Vancouver, Edmonton a St. Louis Colorado a potom O, vo štvrtok budú hrať ďalšie týmy tam dokonca vo štvrtok je naplánovaných až neviem, 12 alebo koľko alebo 10 zápasov takže to bude celkom zaujímavé budú opäť tie zápasy víkendové si myslím že budú prispôsobovať tomu európskemu času ako to bolo aj minulú sezónu, čiže sa opäť stane, že cez víkendy si budeme mať pozrieť uh, NHL v, na, akože v live prenose čo je super za mňa ja veľmi rád pozerám NHL v live prenose No a ako si spomínal, tak budeme tipovať, budeme sa predbiehať v tom, kto lepšie natypoval zápasy NHL-ove a ty dokonca ešte budeš hrať aj Fantasy Hockey League, takže
0: hey, ty
1: ešte v tomto vám. si postihnutý. Poviem,
0: poviem vám, že málo vecí ma dokáže tak frustrovať ako keď sa ráno zobudím a vidím ticket, ktorý Ondrejovi vyšiel v noci, keď mne niečo nevyšlo. A o tomto naozaj vieme viesť sia <laughs> dlhé debaty a ja predpokladám, že veľmi rýchlo sa k tejto téme v podcastoch vrátime, lebo aj tento už má hodinu a pol skoro. A, no dobre, tak skúsme takto typovať oficiálne, online pre našich divákov a pre Borisa a brambora, ktorí nás inšpirovali, ale nie je toto typovačka a nesponzoruje to Slovenská Sporiteľňa. Ale môžeme, ale mohla by. <laughs> ale mohla by, ak nás počúva. Uh, môžeme skúsiť si len tak zo srandy typnúť, alebo nevusím ani, že výsledok, ale povedzme, že čo ja viem. Ja napríklad sa nad tým tak zaujím, že čo by som typoval v tom zápase, že čo sa stane alebo ako to bude prebiehať. No poď. No daj. Ja začnem, no začnem. Môžem zač- alebo môžeme každý zápas obidvaja niečo povedať.
1: No, ideme tie zápasy, ktoré začínajú 13. januára, pred zápasom. Tie prvé, hej. OK, tak Pittsburgh, Philadelphia, za mňa čistá jednotka. Ešte by som to dal aj, že o viac ako jeden gól vyhrajú. Pitburg. Mm-hmm. že minus 1,5 by som za- dal Aha. aj Pitburg ako víťaz. Môžem povedať všetkých 5 a potom ešte okay, poveda no, ty. No. Montreal, Toronto to bude ťažký zápas podľa mňa. Tam by som možno aj x-ko išiel. To bude, podľa mňa tam bude málo gólov. Mm-hmm. To bude taká oťukávačka skôr. Aj keď akože môže sa stať, že to bude prestrelka na druhú stranu. Ale ja si myslím, že remizka by tam mohla byť. Aj keď remizu nezvyknem často dávať, ale vieš, že keď raz za čas dám remízu na tiket, tak, tak tá vyjde. Šikégo Tampa tam vožiaľ si myslím, že bude výsledok 4-0 okay. alebo 4-1 <laughs> pre tampu. No, ja
0: pripomeniem rok 2017 alebo 2018, prvý zápas sezóny. Neviem presne, ktorý to bol rok, už si to presne nepamätám, ale Chicago hral vtedy tiež ako taký outsider, nepostupuj do plojov alebo rýchlo vypadli, už si presne nepamätám, proti Pittsburghu, ktorý bol držiteľom Stanley Cupu a Chicago vyhralo 10-1. Ako outsider zápasu. Takže... Tak ak vyhrá Chicago
1: prvý zápas, tam pobej viac ako o 5 gólov, tak máš u mňa výsky do 50 eur, ako si vyberieš. Okay, okay. <laughs> Vancouver, Edmonton. Tam si myslím, že ten Edmonton by mohol mať dobrý začiatok sezóny, takže tam by som možno dal X2, že Edmonton neprehrá. A St. Louis Colorado, tak to bude tiež zaujímavý zápas, lebo Colorado ako veľmi zaujímavý tým, ktorému ktoré veľa ľudí fandí, aby tento rok postúpilo minimálne do finále Stanley Stanleyho pohára, tak budeme mať proti sebe St. Louis, čo je tiež akože extrémne silný klub v NHL. Takže tu si myslím, že St. Louis to ešte zvládne. Asi by som dal 1x, že neprehrá St. Louis. Ja vám
0: teraz poviem moju typovaciu stratégiu a predpokladám, že nevíde, takže konečne sa môžete môžete inšpirovať, ale typovacia stratégia každý rok je veľmi rok podobná a už to mám odsledované, ale kľudne sa to môže tento rok úplne zmeniť. V prvých zápasoch uh, pada strašne veľa gólov. Tie týmy proste nie sú skonsolidované, tá obrana je deravá, nemajú systém a fakt v Lani si pamätám, že úvod sezóny bol úplne brutálny, že tam proste naozaj bol nadpriemerné množstvo gólov v tých prvých veľa, veľa zápasoch. Proste prvých niekoľko týždňov až uh, padá nadpriemerné množstvo gólov. Takže ja sa budem určite inšpirovať týmto a či už budem typovať celkový počet gólov v zápase alebo víťaza a počet gólov v zápase, čo sú perfektné kurzy veľakrát alebo tie golové rozdiely alebo golové také tie intervaly, tak som na to veľmi zvedavý a v zápase Pittsburgh-Philadelphia budem určite faniť v Pittsburghu, tej Filadelfii určite nie. A myslím si, že akože to bude tiež zápas, kde bude veľa gólov podľa mňa a môže sa to zvrhnúť akože hoci kde, takže skôr budem typovať, že veľa gólov padne. Um, Toronto, Montreal, um, Montreal si pamätám v Lani, že tiež v druhej polovici základnej časti, alebo v koncu základnej časti, boli schopní poražať favoritov a napriek tomu, akože keď sa na to len tak pozrieme na ten zápas, tak mne príde Toronto ako, ako, ako favorit, uvidíme. Tampa, Chicago, no tak to tam, ako osobne si myslím, že neexistuje moc šanca, aby Chicago tam niečo zdala vodným. Chicago
1: no, minus 5, to vyklad...
0: Akože zase nečakám, vieš, že keď aj Tampa proste majú to nabité, hrá to je napríklad ďalšia vec, že strašne veľa zápasov tie týmy hrajú, že za strašne krátku dobu idú dohrať tú základnú časť, takže Tampa, keď bude vyhrávať 3-0, a tak nebude hrať do 10, vieš, že... Neviem, ale myslím si, že padne veľa gólov. To som presvedčený, že to nebude Chicago obranne určite držať nejako. Takže či už aj dajú góly, alebo iba dostanú, tak si myslím, že tam tiež padne veľa gólov. Edmonton Vancouver to niečo také, čo si netrúfam typovať napríklad. Akože keby, že teraz reálne by som na to mala dať peniaze, fakt neviem, čo si mám o tom myslieť, že Drysaitl bude mať 4 body, neviem. Ne. <laughs> fakt, fakt neviem. Um... Coloredo, St. Louis, ako si povedal, to je asi taký najzajímavejší zápas z týchto všetkých. Začína sa o pol 5. 14. štvrtok, takže keď neviete spať, tak môžete pozerať. Ale určite by som typol Coloredo a tiež si myslím, že by tam bolo veľa gólov aj keď St. Louis má výbornú obranu. tiež ale...
1: by si typol Coloredo, ja som povedal 1x, že St. Louis
0: <laughs> Tak som to tak myslel, že akože tiež by som typol Coloredo ako takého favorita v mojich očiach, ale že tiež že padne veľa gólov. Lebo, aj keď Cenwilz má dobrú obranu, ale proste McKinnon je McKinnon a, myslím si, a plus ešte keď to toho započítame to, že je začiatok sezóny a tie týmy sa budú očakávať, tak to bude aj veľká šanca, že, že tam padne veľa gólov. Neako takto. Väčšinou na takéto typy sa zameriavame, že tie počty gólov. A akože typovať víťaza je, to je taká ruota, že nejakedy vám to vyjde, ale Uvidíme, tento, tento rok naozaj, toto bude také bezprecedentné, alebo pre nás, čo nemáme 50 a viac rokov, alebo 60, ktorí by sme zažili tie sezóny, keď hrali tie týmy proti sebe tak veľa krát, tak, tak to bude niečo iné, lebo už keď sa ide s tými sa stretnú 3 razy po sebe, alebo v priebehu dvoch mesiacov sa stretnú 5 krát, tak úplne inak sa na ten zápas dá pozrieť, ako keď sa proste stretnú raz. A, takže, lebo to hrá veľkú rolu, že nielen to, aké majú tie týmy, celkové body alebo výsledky, ale aj s kým hrali. Ale teraz je to jasné, s kým hrali. Hrali presne s tými istými, čo hrali s nimi tých, s ktorými idú hrať. Takže oveľa viac informácií budeme mať, keď sa budeme nejako na tými zápasmi zamýšľať alebo ich tipovať, tak uvidíme, že ako to ovplyvní tú sezónu a naše peniaže.
1: Dobre, tak to bola celkom aj komplexná časť. Nečakal som, že, že skončíme až takto, že budeme tipovať prvé zápasy na NHL. To nebolo plánované, to je teraz akože čistá improvizácia. A uvidíme teda, kto z nás má lepšie tipy. A budeme radi, ak nám napíšete opäť aj vaše tipy možno na výťazov prvých zápasov, prípadne čo si myslíte o, o našom prehľade v NHL a o Slovákoch v NHL. Budeme radi počuť váš názor. a Čo mi ostáva dodať? Tešíme sa na vás pri ďalšej časti. A
0: zostaňte zdraví. Ďakujeme vám za všetky počúvania v predchádzajúcom roku. Naozaj sme veľmi radi za každého z vás, ktorý počúval, vypočul si a šíril osvetu o tomto našom podcaste. Po vianočnej pauze sme teda späť a budeme sa snažiť prinášať podcasty pre vás každý týždeň. či už na ohľadne hokeja. To bude asi teraz jedna z takých ústredných tém, o ktorých sa budeme baviť, ale nezabudli sme ani na to všetko ostatné. Takže zostaňte s nami a tešíme sa na vás na budúce. Čaute.
1: Majte sa pekne. Čaute.